0: Modcast, der Shortcast. Die Sprechviertelstunde zum Mitnehmer. Mod. Männer ohne Themen. Und auf geht's. Hi-ha! Servus und herzlich willkommen wieder mal zu unserem Modcast Shortcast am Donnerstag. Heute wird gefoxt, bis der Mod kommt. Und natürlich wieder mit unserem Dr. Foxy. Servus, Foxy. Servus. Grüß dich. Endlich wieder beieinander nach überstandener Erkältung. Grausam, ja. oder?
1: Ja, es hört nicht auf. Es ist äh, ein Virusmarathon.
0: Ja, brutal, brutal. Aber Respekt, du bist wieder äh, fast unsterblich. Ab nächster Woche spätestens bist das.
1: Mein Level Up. <lacht>
0: gemacht. Ja, genau so ein Care-Paket, was muss so aufsammeln kann, oder so.
1: Ja, eher, eher ein Respawn ist das. Ah,
0: also. uh. <lacht> okay, krass. Hier wieder die Gamer unter sich, gell?
1: Da, genau.
0: Sehr gut. Mein lieber Foxy, dann lass uns gleich mal heute zum Thema kommen. Erzähl doch mal. Ja.
1: Ich würde gerne mal mit dir über diese angebliche Servicewüste Deutschland sprechen.
0: Was hast du denn da angeblich? Was du denn da angeblich? Da bist du bei ja. mir aber voll im Saft, mein lieber Freund. Jawohl, jawohl. Ich lasse dir erstmal einen Vortritt. Also, was beschäftigt dich an diesem Thema?
1: Ja, es ist ja so, dass wir oder dass ich persönlich ja aus zweierlei Sichten eben sprechen kann. Äh, sowohl auf einer Seite eben der Kunde, wenn man das so haben möchte, und auf der anderen Seite auch der, der äh, eben diese Kunden betreut hat und eben hinter den Kulissen auch ein bisschen mit erlebt hat, wie manche Sachen immer laufen und ähm, ja, dass es halt schon zwei Seiten der Medaillen gibt, Immer meiner Meinung nach. Mhm. Also es ist äh, nicht so, dass äh, wenn wir Schulungen hatten, dass wir nur darauf trainiert worden sind, um den Kunden frühzeitig zu erspähen und schnell die Flucht zu ergreifen. <lacht> Hat's auch ähm. schon <lacht> So wie das bei jedem Baumarkt ist.
0: Zum Beispiel, aber nicht bei jedem.
1: Nee, nee, das stimmt. Aber dass es halt äh, schon schwierig war, weil wir natürlich angefangen haben mit einer breiten Masse an Mitarbeitern. Und aufgrund äh, von Sparmaßnahmen äh, in alle Richtungen, also sowohl, man wollte ja immer der billigste sein und immer der günstigste Anbieter, Ja, und irgendwann rächt sich das halt dann mal. Äh, wo wird als erstes zum Beispiel der Rotstift dann angesetzt? Das ist natürlich bei den Mitarbeitern.
0: Klar, wir immer, das ist der größte Kostenfaktor.
1: Ja, und wenn ich mir überlege, dass wenn wir, wo ich angefangen habe, äh, wir acht Leute allein nur in diesem Notebook-Regal drin standen und dann Notebooks verkauft haben mhm. und ich am Schluss äh, über zwei Abteilungen alleine war, muss man halt einmal die Kirche im Dorf lassen und dann mal schauen, was ist denn da überhaupt los? Warum ist es denn so geworden, wie es ist?
0: Okay, bravo. Verstehe ich. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich habe es ja schon mindestens einmal erzählt, dass ich in meinem früheren Leben bei Sony gearbeitet habe, im Consumer Service, als die noch eine Niederlassung in München gehabt haben. Und von daher weiß ich genau, wovon du sprichst. Ja, der ja, Punkt ist aber, und da müssen wir jetzt schon nochmal drauf eingehen, klar, es gibt zwar Seiten, die werden wir auch heute beleuchten, noch Möglichkeit, aber es gibt schon ein paar Sachen, die haben echt wirklich auf den Sackgänger. Ich konnte es leider nicht undeutlicher sagen, wo ich mir wirklich frage, sag einmal, was verstängert die Leute eigentlich unter Service? Ja. Es gibt sehr viele, das muss ich einfach mit dazu sagen, die sind so bemüht, auch als Menschen, dass wenn du kommst in einen Lohn und, und Hilfe oder, oder Beratung brauchst, die dir dann wirklich helfer und die sich sehr, sehr viel Mühe geben. Ja. Und warum? Weil sie dich nicht als Kunde sehen, ja. sondern als Mensch. Und darum mag ich den Ausdruck Kunde nicht. Das ist irgendwie wie so eine andere Spezies, die nichts Gutes im Sinn hat.
1: Ja, aber, aber genau da fängt es ja an. Weil es wird ja von oben herab immer gesagt, es geht ja nur ums Geld verdienen. Es geht ja darum, einen Abschluss zu machen. Es geht ja darum, zu lernen, innerhalb von kürzester Zeit, so viel wie möglich aus dieser Zitrone, die da vor dir steht, rauszupressen. Ja, und das ist halt eben ein schwieriges Thema. Und das meine ich eben damit. Das ist halt ein Teufelskreis, der irgendwo anfängt und nirgends mehr aufhört.
0: Okay, verstehe. Aber tatsächlich muss man auch mit dazu sagen, dass es auch sehr branchenspezifisch ist. Also ja. das ist nicht für jede Branche gleichzusetzen. Und ich glaube schon, dass man mittlerweile verstanden hat, dass du eigentlich, auch wenn es ein Kostenfaktor ist, also Service, ja, Beratung, dass das eigentlich der Punkt ist, warum die Leute dann immer wieder bei dir kaufen. Weil du damit ja auch ein Vertrauen aufbaust. Ja. Ich meine, wenn du halt in einer Unterhaltungselektronik-Kette wie Mediamarkt, Saturn-Konsorten arbeitest, dann ist es natürlich anders, weil du wahrscheinlich auch Vorgaben hast, ja. die du erfüllen musst im Monat. Aber bei einem Fotohändler zum Beispiel, der investiert wahnsinnig viel Zeit in dich mit Beratung und läuft hat dann natürlich ja immer die Gefahr, dass nämlich dann genau die zweite Gruppe der Kundschaft, ja, die mit Auftrag droht, eben sich nur bei dir beraten lässt, aber dann woanders kauft, weil es da günstiger ist. Ja. Und in ja. dem Zusammenhang, ich muss das nur kurz mit reinschmeißen, finde ich das zum Beispiel absolut richtig. Ich weiß in München von einem Fotohändler, der sagt, pass auf, ich berate dich gern, kostet aber, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 15 Euro, 20 Euro. Ja. Wenn du dann was kaufst von mir, dann rechne ich dir das wieder an. Und ich finde, ja. genauso muss das auch laufen, weil ich weiß auch nicht, ich habe oftmals den Eindruck auch, dass so eine Verbindlichkeit, die man aufbaut, ein Bemühen auch oftmals mit Dummheit verwechselt wird und dann fangen manche an, das auszunutzen. Und das geht für mich nicht.
1: Ja, aber da muss ich dir dazu sagen, wo hat man denn angefangen? War der ja angefangen, damit den Kunden zu locken, mit einer Geizesgeil-Mentalität und alles über den Preis zu machen und es am billigsten zu vertreiben. Man hat versucht, die Fachhändler äh, alle vom Markt zu schlucken, alles wegzupflastern sozusagen und mhm. hat äh, alles zugepflastert mit großen Märkten. Und ich rede da jetzt nicht unbedingt nur von, äh, von jetzt Elektronikhändlern, sondern auch andere Händler, die da natürlich Unternehmen ja, ausgemerzt haben, weil die das nicht mitspielen konnten, weil Mhm. da halt einfach einer kam, der halt in Massen äh, eingekauft hat und halt einfach andere Preise dargestellt hat. Mhm. Nur deswegen sage ich, da fing der Teufelskreis eigentlich an. Und ja, es ist traurig, wenn man sagen muss, hey, pass auf, äh, ich muss da jetzt Geld abnehmen, dass du wirklich quasi nicht umsonst bei mir bist, weil das haben wir uns ja selber erschaffen. Das ist ja das Problem.
0: Ja klar, ich meine, das nennt sie eine freie Marktwirtschaft. Leider muss man sagen, in dem Zusammenhang, weil das ist natürlich echt ein Problem, wenn du mittlerweile als Kunde so weit bist, dass du sagst, ja, ein Service muss kostenlos sein. Das verstehe ich als eine Selbstverständlichkeit. Ist es aber nicht. Natürlich kehrt es mit dazu, aber mittlerweile ist es ja schon so, eben wie du sagst, mit dieser Preispolitik. Das ist halt dann schon teilweise wirklich krank, wenn du dann, 200 oder 300 Euro unter Umständen mehrer zahlen musst bei einem eingesessenen Händler vor Ort als wir dann das online zu bestellen beispielsweise ist ja auch so eine Sache wo man dann auch sagen muss okay krass ähm, da kommt vielleicht dann jeder an seine Schmerzgrenze und sagt hey du bist da nicht der Kerl aber sei mal nicht besser um den Preis das ist mir einfach too much
1: ja 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 und es ist halt äh, schwierig ähm, da alleine mit dem Service zu punkten. dann muss halt schon äh, ein Guter sein. Also es ist halt so, dass du sagst, okay, du musst halt die Kundenbindung herkriegen oder die Bindung zu dieses, diese emotionale Ebene, dass du sagst, ähm, der kommt wegen dir. Und dem ist jetzt wurscht, weil er vielleicht äh, sagt, er hat das nötige Kleingeld, weil das spielt ja einmal ein bisschen eine Rolle, Na klar. Ob, ob, wie man drauf schauen muss. Na klar. Aber der der halt sagt, hey, äh, zu dir komme ich immer wieder. Und ja. da geht es halt da los, dass man, dass man sagt: Ich war, du, du kennst mich, du hast mich äh, live von dem Farbe in der Arbeit erlebt. Und, Jawohl. Ähm, man muss immer schauen: ähm, die, wo die größte Menschentraube wartet, mhm. das sind die besten Verkäufer. Ja, klar. Das ist einfach Fakt. Und äh, für mich war es immer ein wichtiger Punkt, auch heute noch. Mhm. Ähm, jemanden zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte.
0: Super Grundsatz, finde ich total geil und das finde ich auch richtig. Klar ist natürlich die Kompetenz des Orne, also gerade wenn es jetzt um Technik geht oder um irgendwas, wo du dich halt selber nicht so gut auskennst. Ja. Aber es ist auch die Art und Weise, wie man seiner Kundschaft gegenübertritt. Und deswegen, ich sage immer, eigentlich ist es ja eine Partnerschaft. Du versuchst zu helfen, manchmal geht es auch nicht, Manchmal sind die Vorstellungen auch überzogen von deinem Kunden dann entsprechend. Ja. Habe ich im eigenen Leib ja auch schon erlebt, auf beide Seiten übrigens. Aber wenn man merkt, okay, der weiß das jetzt vielleicht nicht, aber er weiß, wo es steht und er bemüht sich, dass er das für mich rauskriegt. Das ist auf eine Vertrauensbasis, wo ich dann schon Andruck glaube, die Leute haben, das Pulver einzukaufen. Ich glaube, nur das, was sie gerade jetzt im Augenblick abspult, ist halt das, sie überlegen sich, wem gebe ich das Geld. Ja. Und dann gibt es doch lieber arm. Der vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür ein menschliches Vertrauensverhältnis herstellt, wo ich sage, der erzählt mir auch keinen Schwachsinn. Ja? Ja. Ich meine, ja. weißt du, wir haben auch schon die Zeiten gehabt, wo es davor vorkommer bist, wie wenn du bei irgendeinem amerikanischen Autodandler gewesen warst, wo einen teilweise einen Schmarrn erzählt haben ja, im Elektronikfachhandel. Ja. Habe ich selber erlebt, wo ich mir echt gefragt habe, sag einmal, die wollen die doch verarschen. Also da geht es ja nur noch um irgendwelche Zahlen, die jetzt gerade erreicht werden müssen. Finde ich fürchterlich. Finde ja total ätzend.
1: Ja, und das ist aber auch der Unterschied zum Fachhändler, weil wenn du zum Fachhändler heute gehst, das ist ja schon das Wort ist ja schon Programm. Ähm, wenn einer einen guten Job macht, mhm. dann stellt der ja Leute ein, die Bock auf dieses Produkt haben oder diese Produkte haben und genau. sich halt komplett damit identifizieren. Genau. Weil es ist, wenn du auch den Fotohandel zum Beispiel ansprichst. Mhm. Ich habe ja teilweise auch Fotoabteilung gemacht. Klar hast du jetzt in einem Elektro-Großhandel äh, sowohl als auch, also sprich, den ich will mal schnell eine Kamera kaufen, ich weiß aber nicht, zwei Fotos machen und am besten fallen sie unten gleich raus. Mhm. Und dann hast du auf der anderen Seite aber die, die sagen, oh, ich brauche jetzt eine Festbrennweite, die so und so ist und äh, 50 Millimeter und äh, bla bla bla. Äh, so einem machst du nichts vor. Der kennt sich sofort aus, dass du überhaupt keinen Plan hast. Und in unserem Fachhandelsgeschäft, Mhm. egal ob jetzt Foto oder sonst irgendwas, wenn der Chef es richtig macht, dann hat er Leute drin, die sich halt wirklich mit, die vom Fach sind, wie der Name halt sagt. Und das ist halt wichtig. Und da ist halt auch so, ähm, klar muss der dann auch noch mit Kunden können, weil es hilft mir nichts, wenn jetzt einer (lacht) mir äh, alles erzählen kann (lacht) und äh, damit fachchinesisch äh, um sich rumschmeißt, aber eigentlich... äh, emotionale Nulpe ist, meiner Meinung nach, dann bringt es auch nichts. Aber ich denke, ich glaube auch in naher Zukunft wird dieses Thema Fachhandel auch wieder viel mehr ein Thema sein, weil es den Leuten, die Geld ausgeben, nicht mehr zwingend darum geht, begünstig einzukaufen, sondern einfach zu wissen, ich habe das volle Programm. Ich kann jemanden erreichen, der sich damit auskennt ich kann zu jemanden gehen, wenn was kaputt ist, der sich damit darum kümmert und ähm, das war ja auch für mich so ein wichtiger Schritt, dass ich sage, äh, in meiner neuen Firma, dass ich für mich weiß, dieses Gesamtpaket stimmt halt einfach. Mhm. Der stellt halt Leute ein, die sich auskennen, mhm. ähm, nicht zu viel, sondern nur gute, zahlt die dann auch besser, aber die hängen sich da rein, die sind da motiviert, die haben, äh, sind serviceorientiert. Und ähm, ich habe eher immer das Problem, dass ich ein bisschen zu viel mache, ähm, weil ein kluger Kopf hat mir mal erklärt oder hat mich gefragt, ähm, wie viel ich im Servicebereich denn an Prozent gibt. Und da sage ich, ja, natürlich versuchen wir immer 100 Prozent zu geben. Mhm. dann sagt er, ja, dann bist du für deine Firma zu teuer. Du musst 80 Prozent geben das ist die richtige Schnittstelle.
0: Weiß ich nicht. Also ja, klar, das klingt natürlich schon sehr kopfgesteuert und so, ja, Schnittstelle hin oder her, aber ganz ehrlich, entweder du bist so oder du bist nicht so. Ja. Klar muss man natürlich lernen, das war bei dir ganz genauso, da trauen wir drauf wetten, dass du mit Menschen erst einmal umgehen kannst. Ja. Dass du auch einschätzen kannst, von was reden die überhaupt. Ja? Weil als Kunde ist man, Ich meine, das kennt man ja von sich selber, ähm, nicht immer gleich drauf. So, Das heißt, es könnte einmal passieren, dass du mit einer schlechten Laune irgendeine Reklamation zum Beispiel hast. Ja, ja. Und dann könnte es halt sehr schnell zu einem Ventil sich mutieren, das mit der eigentlichen Sache, mit einer Reklamation, gar nichts zum Do hat.
1: Ja, aber da gibt es einen wichtigen Punkt. Aha. Man muss die Leute auch mal machen lassen.
0: Was, was meinst du damit? Du darfst
1: es ja nicht persönlich nehmen. Also ja, das ist ja klar. kommt jetzt mit so einer Reklamation und der, der schimpft und macht und tut und teilweise sind es ja Choleriker hoch 10. Ja, ja.
0: Ja, teilweise Aber, ja sogar mit Ansage. Gell? Weil ja. wenn ich laut wäre im Laden, dann weiß ich, dass ich was billiger kriege. Ja. Ja,
1: oder Recht kriege. Ja. Ja, oder Und, Recht kriege, genau. Ja. Und das musst du rauslassen. Also ich kann da eine kleine Anekdote erzählen aus meiner früheren Promarktzeit. Das ist schon ewig lang her. Da war der Service-Counter mitten im Laden. Und der Service-Chef war eh eine coole Socke. Und dann kommt eine Kundin rein. Frag mich nicht, um was ging. Sie war halt auf alle Fälle stinksauer und <lacht> schreit den an und macht oh. rum und tut. Und Aha. und der steht so dort und hört sich das an mhm. und hört sich es weiter an und die durfte weiter und durfte weiter. Irgendwann guckt er sie, macht eine Schublade unten auf, holt einen Lutscher raus und gibt ihn hier. Und dann sagt sie, ja, dann war sie total außer Fassung. Ja, mhm. was soll er jetzt damit? man sagt er, ja, ja, lutschen. <lacht> Und in dem Augenblick hat sich das Gespräch um 180 Grad gedreht. Die haben ja beide gelacht, konnten normal miteinander reden. Ja. Klar, es funktioniert nicht immer. Allerdings, Aber ja. es ist halt äh, eine Geschichte, dass dieses Ventil halt raus muss, weil die ja mit diesem Fokus da reingehen. Mhm. Der wichtige Punkt ist wirklich nur, ähm, du brauchst schon oft auch ein dickes Fell. Das ist einfach Fakt.
0: Und das musst du aber lernen. Das ja. kommt man nicht von heute auf morgen, weil du bist das nicht gewohnt, dass dich jemand anschreit. Ja, ja, Das ist ja auch ein Angriff. Zumindest empfindet man es erst einmal so. Ja, ja. Und also krass, auf der anderen Seite, immer ich meine, geile Story, Ja, super, dass funktioniert hat. Das kann allerdings auch nach hinten losgehen. Also ich weiß aus meiner aktiven Zeit bei Sony, dass Kunden hat in München, wenn die unten in irgendeinem Land neu sind, ob das jetzt Karstadt, Kaufhof, Mediamarkt, Saturn, wenn die unten neu sind, dann hat gleich einer oben in die Abteilung in Ukra Verachtung, die zwei sind wieder da und dann hast du keinen ja. Verkäufer
1: mehr gesehen. Ja, das kenne ich. So. Die gibt es die gibt's überall.
0: Ja, und aber die waren ja stadtbekannt und ich will jetzt da gar keine Namen nennen, aber das war echt krass. Ja. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auch wirklich mal sagen, also klar, wir haben jetzt mal diesen Menschlichkeitsfaktor mit drin, übrigens auch vom, vom Verkäufer oder vom Berater finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, man versucht immer professionell zu sein aber man ist halt auch Mensch und da gibt es auch Grenzen.
1: ja, ja logisch.
0: Aber, <lacht> aber, du sagst Servicewüste Deutschland. Wenn du halt bei irgendeiner Hotline anrufst, dann musst der schon froh sein, wenn diese Hotline am Ende der Leitung die dann abhebt für dich, wenn die überhaupt in Deutschland ist. Und da wäre ich immer so ein bisschen zornig und zwar nicht, weil die Leute nicht gescheit Deutsch kennen oder so. Das ist für mich gar nicht das Problem sondern weil du einfach teilweise auch merkst, wie angepisst das die sind. Und da denke ich mir schon, hey, pass auf, mir tut es das leid, dass du einen Job hast, der die gerade krank macht oder kaputt macht, aber dann such dir ein bisschen was anderes. Ja. Und das ist dann was, wenn du dann eh schon ewig in der Leitung hängst, weißt, und dann wirst du irgendwo hin verbunden, was jetzt zum Beispiel gar nicht lokal ist, obwohl dein Problem lokal stattfindet. Ja? Einfaches Beispiel, kurze Anekdote, aktuelle Anekdote. Wir sind am Samstag zurückgekommen und ich sehe den DHL-Fahrer bei uns vorbeisausen. Ich denke mal, okay, ich stelle das Auto ab, habe ich einen Katerl drin. Ja, er konnte das Paket nicht zustellen. Ich soll es doch beim Lidl im Abholmarkt dann abholen um 19.30 Uhr, Samstag. haben wir gedacht, ja gut, das ist kein Problem. Jetzt muss man aber dazu sagen, unser DHL-Fahrer hier, der ist super genial. Ein, der ist total nett, der ist mega bemüht, richtig gut, aber der ist wohl krank und jetzt haben sie lauter Aushilfen. Ich kürze das jetzt ab. Ich bin Samstagabend hingefahren, ich bin Sonntag hingefahren, ich bin am Montag hingefahren. Heute ist Donnerstag. Das Backerl ist bis heute noch nicht da. Ich habe jetzt schon das dritte Mal bei der DHL Hotline o Und was mir da teilweise am Telefon erzählt wird, wo ich einfach mich frage, also Freunde, was ist denn mit euch los? Also ihr kennt es doch sehen. Die sind ja. alle sehr bemüht aber irgendwie völlig orientierungslos. Ja? Ja, ja. Ich habe jetzt da zweimal reklamiert. Ich war die ersten zwei Mal richtig freundlich. Beim dritten Mal war ich immer noch freundlich, professionell freundlich, war aber gesagt, dass ist mir echt verarscht vorkommen. Ja? Mhm. Wenn du dann auf einmal hörst, ja, ja, Sie wissen schon, wo das Beitel ist. Das ist in Augsburg. Dann sage ich, wieso ist das in Augsburg? Ja, weil das ja da an die zentrale Stelle hingeliefert worden ist. Dann sage ich, ja, das war sie auch, aber von da ist doch weitergegangen. Ach so, ach so, ja, ja, genau, ach so, ja, stimmt. Weißt du, und Okay, so. Ja. Es geht aber nur weiter. Ich kriege doch tatsächlich einen Brief von unserem Postamt, DHL Reklamationsstelle, und im Anschreiben steht: Sie haben sicherlich vor kurzem ein Paket bekommen, das Sie angenommen haben und nicht unterschrieben haben dafür. Und das soll ich jetzt bei dem anliegenden Schreiben bestätigen. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe mal die Draht durch. Da habe ich Schnappatmung gekriegt. Du. Zehn Felder, ja, ich habe es angenommen und ich habe nicht unterschrieben, ja, ich habe das Paket, alles ist geil, super DHL, ich bin mit allem einverstanden und nur ein mini wo dort steht, nein, ich habe das Paket nicht erhalten. Nicht mal die Chance, dass du was dazu schreibst, dass du den den Abholschein hast und dass das da draufsteht und was du alles gemacht hast, nichts. Ja. Und das muss ich jetzt quasi postalisch wieder die 350 Meter zurückschicken über den Postweg. Und da muss ich dir schon sagen, das geht mir dann zweit. Und das hat für mich nichts mehr damit zum Tor, dass man irgendwie als Kunde einfach ein Arsch ist, ja, der sich dann über diese Dreckspost aufregt oder so, was ich nie mache, weil da hat gar Menschen, da gibt es auch Nette und da gibt es auch wir wie er überall halt. Aber ja. das geht mir dann zweit. Und da muss ich sagen, hey Freunde, seid mir nicht bess, aber am Kunden erst einmal zu unterstellen, er hat es auch genommen, ohne zu unterschreiben, das ist für mich ein totales No-Go.
1: Ja, aber da siehst du mal, Arbeiter, die sind sowas von schlecht bezahlt, äh, die nehmen halt dann alles, was sie kriegen. Du hast ja jetzt mittlerweile überall schon Werbung von der DHL. Wir stellen ein, wir stellen ein. Selbst an dem Postkastel äh, äh, irgendwo draußen, wo sie ihre Brief versteckern, hm. haben sie das schon drauf. Wir stellen ein, rufen sie uns an. Du, das mit der Post, ich habe das jeden Tag. Auch so eine Geschichte äh, in der Arbeit. Ein Paket ist dem runtergefallen mit einem 2600-Euro-schweren Gerät. Oh. <lacht> ähm. In der Originalverpackung, mit Styropor, mit Außenverpackung, mit nochmal Polsterung. Und das ist ihm so blöd auf die Ecken gefallen, dass es rausgefallen ist und hey. schön über den Boden geschritten oh. Das heißt, die Oberseite ist schön zerkratzt, da ist eine saubere Delle drin. Seit vier Monaten schreibe ich jetzt mit fünf verschiedenen Hanseln,
0: Ach, das ist ja Wahnsinn.
1: die mir alle sagen, das Paket war nicht ausreichend gesichert und nicht ausreichend verpackt. Man darf doch nicht den, Original, den Originalkarton nehmen, weil der ist ja nur zum Lagern und nur zum Lastwagen. Dann sage ich, du bist jetzt die vierte Person, der ich erzähle, dass das unverpackt war. Die vierte. Ja, nee, sie müssen das ablehnen. Der nächste Brief steht wieder drin. Ja, war nicht ausreichend verpackt. Das gibt's doch nicht. Die machen das Spielchen so lang und jetzt ist das Paket aber versichert bis 2500 Euro. Ja, ja
0: genau. Bis dir wahrscheinlich das wird so lang, oder? Und sagst, okay, scheiß ja. drauf.
1: Das ja. ist Wahnsinn.
0: Also das geht ja. gar nicht. Ja. Finde ich total unverschämt. Also finde ich echt krass. Ich muss vielleicht nur eins mit dazu sagen. Also nicht, dass ein falscher Eindruck entstanden ist bei meiner Story vorher. Die Leute am Telefon waren nett. Die ja, ja. waren auch freundlich, aber halt aber völlig kompetent. Naja gut, die werden wahrscheinlich auch nicht für Handlungsspielraum haben, aber einfach, du fühlst dich verarscht. ja. Und ja. in dem Fall ist es das Gleiche. Du merkst da genau, da geht es nur darum, dass sie nichts bezahlen wollen. Ja. Ja. Und, und du dann, ähm, selbst mit einem gesunden Menschenverstand Brauchst du dann gar nicht mehr argumentieren. Und dann kommt nämlich genau der Punkt, ja, dann gehe ich zu meinem Anwalt. Habe ja. ich früher so oft gehört, da komme ich mit dem Anwalt wieder. Mag vielleicht berechtigt sein an der einen oder anderen Stelle, aber so weit darfst du doch erst gar nicht kummer
1: ja, ja, ja. Also
0: auf beiden Seiten übrigens nicht. Ja. Also das ja. ist ja Witz, sowas.
1: Ja, und äh, das geht ja weiter. Das zieht sich ja über, überall weiter. Wenn du sagst, du bist heute, du musst zum Arzt, und du musst zum speziellen Arzt, du musst jetzt nicht unbedingt zum Internisten, wo du sagst, okay, ja, da, bist halt, da kriegst du am selben Tag einen Termin und musst halt vielleicht eineinhalb one, Stunden warten, mhm. ähm, ja, sondern du musst irgendwie zum Orthopäden oder du musst zu irgendwas anderem. Du hast doch als Otto-Normalverbraucher überhaupt keine Chance mehr. Weil entweder sitzt du dann, schaffst du es und du kriegst zeitnah einen Termin, dann sitzt du zwei Stunden da drin, dann wird fünf Minuten auf dich geschaut, dann äh, kriegst du vielleicht ein Spritzen und dann darfst du wieder gehen. Mhm. Und anderweitig gehst du aber dann zum Arzt, den du selber bezahlst, da hast du keine Wartezeiten, da kommst du sofort dran, da wirst du eine halbe Stunde begutachtet, Mhm. Äh, da wird dir alles erklärt, da kriegst du vielleicht Spritzen, aber halt dann an der richtigen Stelle. Ähm, Und Darum sage ich, das sind alles die Punkte, wir laufen da irgendwo total, wir biegen da völlig falsch ab. Schon seit Jahrzehnten meiner Meinung
0: nach. Ja, weil es nur nur darum geht, dass quasi Service muss Geld bringen. Ja? Ja. Und zwar in jedem Bereich und das kann sei. Also wenn du das gerade ansprichst, da ist zum Beispiel das Thema Krankenhaus, ist da ganz ja, oben mit das dabei. Ist ja? Ja. Dass ein Krankenhaus muss ein Profitcenter sein. Du sag mal, geht's es noch? Ja. Geht es überhaupt noch? Und da hört es bei mir auch auf, weil ich mein, ich verstehe das schon, wenn Leute gerade aus, aus so einem Berufsbereich dann aussteigen, weil sie sagen, also so viel verdiene ich nicht, dass ich mir das oder hat und mich da persönlich engagiere, weil ich glaube schon zu einem Kundenservice, egal in welchem Bereich, kehrt ein persönliches Engagement mit dazu.
1: Ja.
0: Und klar, es gibt natürlich Arschkunden, denen kannst du das nie recht machen und die sind nur auf irgendwelchen Zoff aus und irgendwelche Rabatte und blau. Okay, also die Gradler vergisst es. Ja. Aber es gibt eben auch sowas, wie, wie eben gerade im medizinischen Bereich zum Beispiel, oder ja, ich mein, ist ja auch geil, das fällt mir gerade so auf, so dieser ehrenamtliche Bereich, Seelsorger.
1: Ja.
0: Weißt, ich mein, die kriegen ungefähr gar nichts, außer ein ja. warmen Händedruck und, und auch keine Anerkennung. Aber die bieten einen echten Service. Oder du ja. als Freund zum Beispiel, ja. Wenn du für einen Freund da bist oder oder für irgendeinen Fremden vielleicht sogar, den du vielleicht nicht so gut kennst und dem einfach hilfst spontan, weil du siehst, der braucht gerade was oder den, der hat es jetzt geschmissen. Das ist ein Service. Also ja. würde ich schon mit Nein berechnen, sowas. Und das ist genau das. Und da bin ich völlig bei dir. Wir sind falsch abgebogen. Und da müssen wir wieder hin. Und was, wo wir auch hin müssen, nicht bloß, dass man einen gescheiten Service liefert als Mensch, sondern dass man auch das wertzuschätzen weiß, wenn jemand dir was Gutes tut und dir einen Service bietet, ob das jetzt ein Herzensservice ist oder auch ein technischer Service. Ja. Ja. Und also ich persönlich habe ja die Auffassung, Qualität setzt sie durch und ein Service gehört für mich zum, zum Qualitätsmanagement im Leben einfach mit dazu. So. Ja. Finde ich auch wichtig, einmal zu sagen, du danke, finde ich total geil und ja. ich vergiss auch nicht, weißt?
1: Ja. Finde ich genauso, sehe ich genauso und äh, es tut dir als die andere Seite ja auch gut, es geht ja runter wie Öl, das ist ja eine Bestätigung für das, dass du das jetzt richtig machst und äh, wie du schon sagst, du wirst es nicht jedem recht machen können. Das geht nicht. Du wirst dann nicht mit jedem klarkommen und du wirst dann nicht mit jedem eine emotionale Bindung aufbauen können. Das wird nicht funktionieren. Muss ich Dafür gibt es aber einen, der vielleicht neben dir sitzt, der genauso happy in seinem Job ist und mit dem er dann zu 100 Prozent kann. Ja. Und mein Appell geht auch ein bisschen an die Chefs da draußen. Leute, bezahlt eure Leute gut. Weil wenn sie gut bezahlt sind, dann haben sie auch viel mehr Motivation, in die Arbeit zu gehen und ihren Job, den sie vielleicht auch mit Herz und Seele machen, nicht nach zwei Jahren Nagel hängen, weil sie sagen, boah, nee, geht nicht mehr, für das Geld den Aufwand mache ich nicht.
0: Sehr gut. Also Sigi genauso, ich möchte gern aber dann auch eines auch noch sehen, nämlich bitte, zahlt es nicht bloß kurz, sondern Schulz es die Leitagurt. Gibt es denn die ja. Werkzeuge mit an die Hand, damit die wissen, wenn man mit sowas umgeht, wie man, in welcher Position das man ist, dass man so eine Situation auch lesen können muss. ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Und eins möchte ich jetzt anno kurz auf den Tisch hauen, weil was mir nämlich alle vergessen ist, so eine kleine Geste, dass einer dir zum Beispiel hilft, ohne dass er was dafür verlangt, oder einfach freundlich und, und engagiert ist, das steckt oh. Ja, das steckt genauso an, als wenn der die oh macht, ob du jetzt Kunde bist oder ob du jetzt äh, der Dienstleister bist. In dem Fall, die schlechte Stimmung steckt auch an. Also von ja. daher sollte man gute Taten, wenn man das so sagen will, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist ja. der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, der die ganze Welt zum Verändern bringen kann.
1: Ja und oft reicht ja schon, wenn jetzt ein Kunde irgendwie reinkommt und du einfach nur Hallo sagst. Du nicht an ihm vorbeischaust oder nicht schnell an ihm vorbeiziehst, sondern einfach nur ihn grüßt. Einfach nur zu sagen, ich habe dich gesehen. Ich kann vielleicht gerade nicht. Mhm. Ich habe dich gesehen. Ich komme gleich. Irgendwie kommunizieren.
0: Wahrnehmung. Ja, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also finde ich gerade sehr spannend, Foxy, dass jetzt so diese Zusammenhänge, wie wir uns als Gesellschaft eigentlich im Augenblick verhalten oder vielleicht auch schon länger Und was sie jetzt rauskristallisiert, was uns eigentlich wichtig war, eben sowas wie Wahrnehmung, Hilfestellung und so weiter, dass das sich eins zu eins widerspiegelt im Geschäftsleben.
1: Ja, ja, klar. Sind überall Menschen.
0: Kann man denn nur irgendeinen Tipp mitgeben, jetzt explizit für uns als Kunden?
1: Ich würde sagen, man muss auch mal mit anderen Augen da reingehen, wenn man selber gestresst ist. Man muss auch mal hinter die Kulissen gucken, dass Mhm. die Leute vielleicht auch nichts dafür können. Vielleicht haben sie echt an Stress alle einmal ein bisschen vom Gas gehen. Äh, Gerade beim Einkaufen, wenn ich da schon drin bin, sollte ich eigentlich keinen Stress haben.
0: Finde super gut und auf jeden Fall als allererstes einmal mit Freundlichkeit probieren. Das schaut ja. überhaupt nicht, weil das einfach, wie du auch so wunderbar gesagt hast, Foxy das tut einfach einmal gut. Ja. Und zwar auf beide Seiten. Und wie hast es so schön, ein Lächeln kostet nichts. Weil ja. Blären kann ich da neu bin, weißt du? <lacht> Und wir. Ja. ja, krass. Also Servicewüste Deutschland. Ja, netter Titel für ein Zusammenleben.
1: <lacht> was uns ja, alle und auch betrifft. Das ein krasses Thema, weil das kannst ja, da kannst du eigentlich stundenlang drüber diskutieren.
0: Voll. Ja, also die Kundenbütchen, wir alle probieren es jetzt mit ein bisschen mehr Freundlichkeit und mit einer Unschuldsvermutung erst einmal. Und ja. auf der anderen Seite, wenn einer was von uns will, erst einmal zuhören und schauen, Conny Heffer und ehrlich bleiben. Ich glaube, das. Ja. Das sind schon mal so die Basics und auf denen kann man dann aufbauen. Wer weiß, was sie daraus ergibt. Richtig. Ich muss auch sagen, ich habe das ein paar mal echt erlebt, dass ich Weltklasse-Leute mit einem mega, mega Service-Gedanken kennengelernt habe und denen eifert ihn nach, wenn es in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Sehr gut. Ja. Bravo, Jungs und Mädels. Mein lieber Foxy! Ja, dann, also Service müsste, Service, Service. Wüste, Mott,
1: gibt's nicht. Nee, gibt's nicht, gibt's da, nicht.
0: Da, da dreht's mir schon das Wort im Mund um. Hey, das ist ja halt der Wahnsinn.
1: Wir helfen gerne.
0: Ja, ja, wir helfen immer gern, genau. Und zwar in die Schuhe und machen als Herz auf. Lieber Foxy. man sagt dir ja nix.
1: Man redet ja bloß.
0: Ganz genau und schimpfen werden wir ja sowieso nicht. Ja. Man merkt auf jeden Fall, dieses Thema macht ein bisschen Puls und alle wieder schön durchatmen. Und wir freuen uns auf euch wieder am Montag beim Modcast. Nächsten Donnerstag wieder bei Modcast Shortcast. Bleibt gesund, bleibt friedlich und bleibt fröhlich. Bis zum nächsten Mal und Servus! Planning for your next trip?